0: Seid ihr bereit für Gottes Wort heute Morgen? So wirklich bereit für Gottes Wort heute Morgen? Okay. Seid ihr bereit, herausgefordert zu werden heute Morgen? Oder wollt ihr, dass ich einfach ein paar angenehme Sachen sagt und euch ein bisschen über die Schulter streichelt und ihr geht nach Hause und nichts hat sich verändert? Oder seid ihr bereit, so wirklich herausgefordert zu werden heute? Und manchmal auch, dich ein bisschen zu fühlen wie als oh, Musste er das jetzt sagen? Hat es jetzt sein müssen? Ist der nicht vielleicht ein bisschen zu radikal? Okay, ihr werdet jetzt schon leise. Wartet, bis ich angefangen habe. Ja. Weil ich glaube nicht ganz ehrlich, weißt du, es ist wirklich so. Und ich hoffe, ich hoffe, ihr versteht es, dass diese Serie, diese Fokusserie nicht einfach nur so eine fancy Idee ist, um euch rauszulocken aus euren Häusern, um möglichst viele Leute herzukriegen. Ich glaube, dass Gott sprechen möchte. Ich glaube, dass Gott zu mir gesprochen hat. Ich glaube, dass Gott zu dir sprechen möchte. Die Frage ist, willst du hören von Gott? Bist du hungrig nach ihm? Ich habe letzte Woche ein bisschen ausgepackt, was Gottes Herrlichkeit wirklich bedeutet. Und hier ist nochmal die Frage, die ich ganz zum Schluss gestellt habe. Bist du wirklich hungrig nach Gottes Herrlichkeit? Ist es wirklich dein Herzensschrei zu sagen, yes, ich will Gott sehen in seiner Herrlichkeit, in seiner Fülle? Guck mal, ich bin jetzt schon angestachelt. Ich hoffe, du bist es auch. Weil ich brauche ich brauche keine brave Zuhörer heute Morgen. Was die Kirche von Jesus Christus in unserem Land und in Deutschland, in der Schweiz und wo auch immer nicht braucht, sind brave Christen, die sitzen, mit dem Kopf nicken und Amen sagen und nachher rausgehen und nichts in ihrem Leben verändern. Die Message und Botschaft von Jesus Christus ist eine von Transformation, ist eine von Veränderung, ist eine von nach vorne gehen. Und ich bin bereit, nach vorne zu gehen. Bist du es auch? München, wollt ihr nach vorne gehen? Düsseldorf. Zürich! Gott stand! Yes. Ha! beständig, du grinst schon? Kannst du noch laufen nach deinem CrossFit-Workout? <lacht> noch besser sogar, meine Güte. Alright, dann lass uns beten und dann, äh, dann steigen wir ein in das, was Gott vorbereitet hat. Amen. Alright, Gott, wir danken dir so sehr, dass wir heute hier sein dürfen. Und wir beten, dass du das tust, was du tun möchtest. Wir beten, dass dein Wille geschieht. Heute hier in Konstanz, in München, in Zürich, in Düsseldorf. Gott, du kennst jeden Einzelnen, der da ist. Und es ist kein Zufall, es ist kein Unfall. Sondern wir sind heute so zusammengekommen, weil du es genauso haben wolltest. Und wir beten, dass du sprichst und es berührst. Fordere uns heraus. In Jesu Namen. Also sagen gemeinsam. Amen. Können wir an Platz? Danke, Team. Danke, Team in Düsseldorf mit dem extrem gut aussehenden Schlagzeuger. Daniel Batarov hat heute Schlagzeug gespielt in Düsseldorf. Daniel kann einfach alles. Daniel ist so ein cooler Typ. Du kannst ihn bitten, was zu machen, von dem er keine Ahnung hat. Und er geht einfach hin und findet es raus, bis er weiß, wie es funktioniert. Und man macht das. Und bringt das Ganze aber nochmal auf ein nächstes Level. Daniel, wir lieben dich, du bist der Knaller. Come on. <lacht> Gottes Herrlichkeit, seine Herrlichkeit, war letzte, letzte Woche das Thema. Und ähm, die Zusammenfassung war, dass die Herrlichkeit Gottes, quasi Gottes Heiligkeit zur Schau gestellt für uns. Und ich hoffe, dass Du, diese Woche ist, das war witzig, wir waren letzte Woche am Montagabend, wir haben Montagabend immer Movie Night bei uns zu Hause. Montagabend ist, wo wir, wir hatten es früher am Freitagabend, aber jetzt sind unsere beiden älteren Kids in Young and Free, das heißt, es gibt keine Movie Night mehr an einem Freitagabend, also machen wir Movie Night, Kinoabend bei uns zu Hause, immer an einem Montagabend, okay? Und Joanna bereitet Picknickplates vor, also so, so, so Teller mit ganz viel Zeug und wir hocken uns hin und essen gesunde Sachen und... Äh, <lacht> Und, und, und staunfern. fern. Ähm, und das Coole ist, wir hatten einen Film ausgesucht, und äh, der hieß ein Tag, ein Tag im Leben der Erde. Und es war, es war witzig, es war ein Naturfilm. Ähm, und äh, meine Tochter war nicht extrem begeistert davon, dass ihr Vater einen Naturfilm ausgesucht hatte. Und ich so, Really? Like, oh, come on. Aber ich, ich, ich habe keine Lust mehr auf Barbie-Movies. Ich okay? Keine Lust mehr auf Barbie-Filme. Irgendwelche Väter mit mir, keine Lust mehr auf Barbie-Filme. Okay. Aber das Coole war, wir haben diesen Film angeschaut und da waren so unglaubliche Shots drin und wir saßen nur da und haben uns die Schöpfung angeschaut und ich für mich habe gedacht, wow, Gott ist echt gut. Seine Herrlichkeit. Und ich habe beendet das Ganze mit der Frage, ist das dein Herz? Ist es das, was du willst? Seine Herrlichkeit sehen. Seine Herrlichkeit verkörpern. So eng mit ihm verbunden zu sein, dass dein Leben seine Herrlichkeit widerspiegelt. Ist es wirklich das, was du willst? so wirklich und das bringt mich direkt zu meinem Titel von heute und zu dem Thema von heute was wir alle wisst heißt mein Streben letzte Woche seine Herrlichkeit seine Herrlichkeit heute mein Streben und allein schon die beiden Titel reichen um ein Bild zu malen davon dass es eine Partnerschaft gibt zwischen uns und Gott deine Beziehung mit Gott basiert nicht nur auf dem, was Gott für dich getan hat und jetzt sitzt du da und genießt es und das war's. Nein, 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 nein. Gott in seiner Herrlichkeit kam und jetzt ist es meine Aufgabe, ihm nachzulaufen. Streben, mein Streben. Ich habe mal im Duden nachgeschaut, was mein Streben heißt. Einfach nur, um sicherzugehen, dass ich das Wort auch richtig verstanden habe. Hey, ähm... Und hier wird es dann wie folgt erklärt, jemand strebt danach, etwas zu haben. Jemand mit viel Ehrgeiz versucht, etwas zu erreichen. Jemand geht, geht in eine Richtung, bewegt sich auf ein Ziel zu und lässt sich dabei von nichts ablenken. Das heißt Streben. Und ich liebe es, weil, weil es wirklich uns zeigt, dass zu streben etwas Aktives ist. Ja, ja. Zu streben ist nicht etwas, ich sitze und warte, dass mir etwas in den Schoß fällt. Ja, ja. Sondern zu streben bedeutet, nein, 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 mit großem Ehrgeiz versuche ich etwas zu erreichen. Mit absoluter Bestimmung gehe ich in eine Richtung und lasse mich nicht ablenken, weder von dem noch von dem, weil ich habe ein Ziel und da gehe ich hin und keiner wird mich aufhalten. Streben ist etwas Aktives. Wie sieht es aus mit deinem Streben? Ich habe gesagt, ich bin herausfordernd heute, seid nicht leise mit mir, okay? Und schaut mich nicht so vorwurfsvoll an. Ja? Lächelt einfach, das wird besser. Lass mich einfach mal, ein paar, äh, einfach mal zur Eröffnung drei Statements einmal raushauen. Einfach mal so drei Statements raushauen. Ähm, so als Eröffnung von, von dem heutigen Thema. Ähm, mein Problem ist wirklich, äh, und ich habe bis gestern Nacht spät gearbeitet und heute Morgen früh gearbeitet, weil ich so viel Content habe. So und ich habe wirklich gestruggelt und ich hatte wirklich Schwierigkeiten, das zu verpacken in der Predigt. Kennst du das, wenn du, wenn du irgendwie versuchst, im Worte zu fassen, was eigentlich gar nicht so in Worte zu fassen ist? Ich probiere es, okay? Ähm, und, und, und wir schauen, was passiert. Ähm, alright, hier ist mein erstes Statement. Wenn du denkst, dass es ihn nicht gibt, dann ist das Streben nach ihm völlig unnötig. Das ist offensichtlich, oder? Wenn du glaubst, dass es ihn nicht gibt, dann ist dein Streben nach ihm völlig unnötig. Es gibt genug Leute in dieser Welt, die glauben einfach nicht, dass es diesen Gott gibt. Und deswegen gehen sie nicht in die Kirche, deswegen lesen sie nicht ihre Bibel, deswegen suchen sie ihn auch gar nicht. Und ich glaube, vielleicht bist du sogar heute hier und ein Freund hat dich eingeladen, vielleicht nach München oder hier in Konstanz oder wo auch immer du bist. Und du denkst ja eigentlich will ich gar nicht hier sein, aber ich mache meinem Freunden Gefallen, weil der labert mir das Ohr ab schon seit Wochen. Also habe ich gedacht, dass der einfach mal ruhig ist, bin ich hier. Und vielleicht bist du einer von denen, der sagt, diese Christen, die haben ja was doch immer. Aber hey, wer weiß, wer weiß. Vielleicht kann es ja sein, dass außerhalb von deinem Wissen ein Gott existiert, den du noch nicht getroffen hast. Weil ich glaube, keiner von uns kann sagen, dass wir das ultimative Wissen haben. Weil vielleicht sitzt du hier und du kannst mir sagen, kannst mir in die Augen schauen und kannst sagen, ich weiß alles. Alles. Es gibt nichts, was mir verborgen ist. Ich habe alle Weisheit, ich habe schon alles gesehen. Ich alles, was existiert, weiß ich. Aber ich glaube, keiner von uns kann das sagen. Keiner von uns kann sagen, ich kenne alles, ich weiß alles. Das heißt, die Frage, die ich dir stellen möchte, gleich von Anfang an, es könnte es nicht sein, dass Gott existiert außerhalb von dem, was du weißt. Ja. Könnte es sein, dass es da einen Gott gibt, von dem du noch keine Ahnung hast, dass es ihn gibt und dass es einen Gott gibt und es lohnt sich, nach ihm zu streben. Ja. Nur ein Vorschlag von, meinen, von mir zu dir. Hier ist meine zweite, äh, mein zweites Eröffnungsstatement. Das Erste ist, wenn du denkst, dass es ihn nicht gibt, dann macht das Streben oder die Suche nach ihm ist dann völlig unnötig. Das Zweite ist, wenn du, denkst, wenn du denkst, dass du ihn nicht wirklich brauchst, wenn du denkst, dass du ihn nicht wirklich brauchst, dann wird das Streben nach ihm optional. Wenn du denkst, dass du ihn nicht wirklich brauchst, dann ist es eine Option für dich, ihm nachzustreben oder nicht. Und ich würde einfach mal so behaupten, unwissend wie ich bin, dass ein Großteil der Christen in unserer Welt sich genau in diesem Spektrum befindet. Ja, es gibt Gott. Und ja, ich glaube schon an ihn. Aber mein Leben ist eigentlich ganz in Ordnung. Ich habe, was ich brauche. Ich lebe vor mich hin. Und es ist doch alles in Ordnung. Ich brauche dieses... dieses dieses, dieses regelmäßige Bibel das ist halt nichts für mich. Ich habe doch, was ich brauche. Dieses regelmäßig in die Kirche gehen und in eine Kleingruppe gehen und nochmal die Predigt sich durch, ja, das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen zu radikal für mich. Das ist ein bisschen zu extrem. Ich bin halt mehr so ein ausbalancierter Typ. Hey, da ist jemand gekommen, sein Name ist Jesus, der ist am Kreuz für dich gestorben. Ich bin froh, dass er nicht ausbalanciert war für mich. Ich bin froh, dass Jesus nicht gesagt hat, oh come on Gott, das ist ein bisschen radikal, am Kreuz zu sterben, come on. Ich bin mir sicher, da gibt es auch einen Mittelweg, den wir einschlagen können. Mir nee, gab's nicht. Und so viele Leute leben einfach völlig gleichgültig von der Tatsache, dass es da einen Gott gibt, der ein Leben für sie vorbereitet hat. Und sie haben irgendwie das Konzept von einem Gott und, und der ist da draußen und das ist irgendeine Kraft, aber sie haben völlig verloren dieses, dieses, dieses Gefühl von, nein, nein, da ist nicht ein Gott. Gott ist nicht eine Kraft, die irgendwo da draußen ist. Er ist eine Person, sein Name ist Jesus und du kannst eine persönliche Beziehung mit ihm haben. Und lass mich dir sagen, man, du brauchst ihn. Und wenn du ein Leben führst, wo du ihn nicht brauchst, dann lebst du nicht das Leben, was du leben solltest. Weil Gott hat dich nicht dazu berufen. es war nicht so, come on, du bist gerettet, hier ist die Eintrittskarte im Himmel, hier ist das Wartezimmer, alles ist gut. Was sagt die Bibel? Du bist errettet und berufen. Nach was? Nach Gottes Absichten. Und die Bibel sagt auch, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zufriedenzustellen. Das heißt, wenn du in deinem Leben keinen Glauben brauchst, wenn du dein Leben so führst, dass du nicht täglich angewiesen bist auf diesen Gott, dann ist ihm suchen natürlich eine Option. Weil heute, ja, heute, tut der Kalender ist klar, die Kids gehen in die Schule, der Mann geht zur Arbeit, ich mach das. Äh, so, heute Abend, ja, alles gut, brauch dich nicht. Ja. Überleg dir mal, wir würden ein Leben führen, wo du morgens aufwachen würdest und sagst: Gott, heute brauche ich dich. Heute brauche ich dich. Du hast einen Plan heute. Ich habe heute Begegnungen mit Menschen, die dich noch nicht kennen, ich brauche dich. Ich habe ein Projekt, eine Arbeit, das ist zu groß für mich, ich brauche dich. Wenn ich habe Kinder, die zu Teenagern werden. Jesus, ich brauche dich. Halt die Jungs fern in Jesu Namen. Und wenn du Vater bist von irgendeinem männlichen Objekt in dieser Kirche, was zwischen 12 und 15 ist, ich habe dich genau im Auge. Aber hier ist die Tatsache, wenn du glaubst, wenn du glaubst, dass du ihn nicht wirklich brauchst, dann wird das Suchen nach ihm eine Option für dich. Warum sollte ich meine Bibel lesen? Brauche ich doch heute nicht. Warum sollte ich in die Kirche gehen? Ach, geht auch ohne. Warum soll ich in eine Kleingruppe gehen? Ach, das ist doch. Lebst du ein Leben, wo du sagen kannst: Ja, ich brauche ihn wirklich. Ich brauche ihn. Hast du verstanden, dass das Leben nicht nur um dich geht, sondern dass es darum geht, ein Erbe zu hinterlassen für die, die nach dir kommen? Ja. Und um dieses Erbe zu hinterlassen, brauchst du Jesus, der dir die Kraft gibt, die Dinge zu tun, die du tun musst. Hier ist das Dritte. Wenn du, wenn du nicht realisierst, wie herrlich und wie wunderbar er ist, dann wird dein Streben nach ihm anstrengend und ermüdend. Wenn du nicht realisierst und verstehst, wie herrlich und wunderbar Gott ist, dann wird dein Streben nach ihm anstrengend und ermüdend. Und wie oft sind wir genau da. Wir brauchen eine komplett neue Offenbarung davon, wer er wirklich ist. Weil sonst wird das Bibellesen zu einer Aufgabe, die du halt machst. Sonst wird die Kleingruppe zu einer Pflicht, wo deine Frau dich halt hinschleppt. Hallo Männer. Hast du, wirklich eine, hast du wirklich eine Ahnung davon, wie groß er ist, wie besonders er ist und wie genial es ist, ihn zu kennen? Hattest du wirklich eine Begegnung mit Jesus? Aber wenn du wirklich eine Begegnung mit Jesus hattest, dann ist ihm nachzufolgen nichts Anstrengendes und nichts, was irgendwie ätzend ist. Du ist so, wow, wow, warte, ich will mehr von dir. Wo bist du hingegangen? Bleib, warte. Ich habe das Gefühl, dass wir in unserer christlichen Welt ein bisschen aufpassen müssen die Bedeutung von dem Wort folgen nicht zu verlieren. Ich habe das Gefühl, dass wir verstehen müssen, dass sobald du ein Christ bist, sobald du dein Leben Jesus gegeben hast, verlagert sich die Verantwortung von Gott zu dir, ihn energisch zu suchen, ihn zu jagen, in die Offensive zu gehen. Und ihn festzuhalten und sagen, ja, ich will mehr von dem, sobald du Christ bist. Gott hat dich gesucht. Und Gott, du hast Gott nicht gesucht. Du hast nicht Gott gefunden, weil du dich entschlossen hast, Gott zu finden. Du hast Gott gefunden, weil Gott sich dir offenbart hat. Und jetzt ist es der Moment, wo du Gott getroffen hast, jetzt verlagert sich die Verantwortung zu dir und jetzt bist du dran, ihn zu suchen. Er hat dich gesucht, er hat dich gefunden. Jetzt ist es unsere Aufgabe, ihn zu suchen und ihn immer wieder zu finden. Hast du jemals Fangen gespielt? Jemals Fangen gespielt? Du bist. Und das Gefühl, Gott rennt rum, weil du bist. Und rennt weiter. Und wir Christen haben nicht wirklich verstanden, wie Fangen funktioniert. Oh, fang mich nochmal. Nein, du Depp, du bist dran. Ja, ich habe da Depp gesagt das wollte ich nicht sagen. Aber guck mal, wenn du, wenn du, wenn du, ich weiß, Entschuldigung. Ja, aber guck mal, die Sache, wenn du, wenn du Kinder siehst, die Fangen spielen, und wenn du bist und das Kind bleibt einfach stehen. Da sagt auch jeder, hey, du bist, du bist dran. Das ist doch simpel, das ist doch einfach. Aber wir Christen scheinen es nicht zu verstehen. Ja. Gott sagt, hey, du bist dran. Und wir sagen, oh, mm. Und wir warten auf Jesus. Jesus ist schon längst weg. <lacht> er ist nicht mehr da, wo du ihn getroffen hast. Komm, lass uns zurückgehen an den Ort, wo ich ihn zum ersten Mal getroffen habe. Da ist er nicht mehr. Deswegen sind so viele Christen, wollen zurückgehen zu irgendwelchen geistlichen Erfahrungen, die sie früher mal gemacht haben, weil sie denken, oh, mal, so wie es früher war in der Kirche, da habe ich ihn getroffen, aber da ist Gott nicht mehr, Gott ist weiter, Gott bleibt nicht stehen, er entwickelt sich weiter und wir wollen da bleiben, wo wir sind und wollen, dass Gott zu uns kommt und uns immer wieder fängt. Ja. Und wir, wir äh, versuchen als Kirche, so gut wie wir können, unsere so Gottesdienste zu gestalten, dass Leute gerne kommen. Wir schauen, dass wir, wir müssen echt aufpassen, dass wir aus der Kirche keinen Kindergarten machen. Die Musik darf nicht zu laut sein, aber auch nicht zu leise. Die Parkplätze dürfen nicht zu weit weg sein. Ja? Das muss ein klimatisierter Raum sein, weil wenn es zu heiß ist, komme ich nicht. Und wenn da ein bisschen Schnee auf der Straße liegt, dann, dann komme ich auch nicht. Und sorry, da können wir halt nichts machen. Okay, Wir können vieles machen. Aber wir müssen echt gucken, dass wir nicht versuchen, eine Armee von, von, von Konsumenten zu kreieren, die einfach nur kommen. Und wir stellen ein Welcome-Team hier, die immer schön lächeln, dass wenn du kommst, du dich auch gut fühlst über dich selber. Wo sind denn die Christen, die sagen, ich, ich brauche niemanden, der, der mich dazu bringt, dass ich mich gut fühle. Ich will Jesus und ich gehe in sein Haus. Nicht, weil irgendjemand es schön für mich gemacht hat, sondern weil ich Jesus will. Weil ich ihn will. Oh. Hm. Viele, viele, viele Christen sind viel zu passiv. Das Problem ist, die, die passiv sind, die werden zurückgelassen. Und die, die aktiv nach ihm gehen, die gehen mit: "Na, ich warte auf Jesus." Äh, ist dir schon aufgefallen, als Jesus die Jünger gerufen hat, hat er nicht gesagt: "Hey, Jungs, ihr, die ihr da fischt, wartet auf mich. Ich gehe mal eben kurz die Welt retten." Und wenn ich ein paar Leute geheilt habe und wenn ich ein bisschen habe, dann komme ich wieder und dann hole ich euch ab. Das hat Jesus hat nicht gesagt. Wartet hier auf mich. Jesus hat gesagt, kommt, folgt mir nach. Ja. Großer Unterschied, großer Unterschied. Okay, hier wir go. Du bist mein Jünger. Komm hier. Du, hier hin. Komm Chris beständig. Du auch. So Dieter, du darfst auch mein Jünger sein. Komm mal. Und Lilly, komm du auch, weil ihr sagt, Komm hier. Wer will noch hier? Ja, Komm mal Joy, du bist ein guter Jünger. So, ja, yeah, here we go. Okay, noch. Come on, Joanna, just because you're good looking and I want you up there. You're my favorite disciple. <laughs> All right. <laughs> hier, hier ist die Sache, okay? Ich bin Jesus, ich bin nicht Jesus, okay? Und ich, 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 ich sage auch nicht, ich, es ist ein Beispiel, okay? Nicht, dass irgendjemand das zitiert und sagt, Herr Frau, sagt, der gesagt, er ist Jesus. Ich, nein, das ist ein Bild, Okay. Oh nee. ja, das ist gut. Und ich habe letzte Woche schon etabliert, es ist gut, dass ich nicht Gott bin. Und es ist gut, dass du nicht Gott bist. Es ist gut, dass Gott Gott ist. Kann irgendjemand am Amen dazu sagen? Okay. Und hier ist die Sache. Jetzt treffe ich sie und wir haben eine Begegnung. Und ich sage, wir haben ein Verständigungsproblem. Weil Jesus sagt, kommt und folgt mir nach. Aber viele von den Jüngern denken, oh ja, ich warte auf Jesus. Und weißt du, was, was, was passiert? Ist sie, sie warten, sie warten, sie warten, sie warten. Sie warten. Und sie warten, und sie warten, und sie frösten Jesus hin. Hast du ihn gesehen? Nö, ich habe ihn nicht gesehen. Ja, warum? Aber er ist uns doch begegnet. Ja, wo ist er denn jetzt hin? Hier, keine Ahnung, wo er ist. Ja, er, hat, er hat mich doch gerade eben berührt. Er war doch gerade eben hier, und ist schon nicht mehr da. Ja, wo ist denn der Gott? Ja, wir beten zu dir, wir rufen, wir suchen dich. Du bist gar nicht da. Warum? Weil wir stehen geblieben sind, da wo wir waren. Und Jesus ist längst nicht mehr da. Und er geht, und er geht noch weiter. Und er rennt raus aus dem Moratorium. Und dann denkt sich, ja, wo, wo, come on, wo sind denn meine Jünger? Folgt mir nach, folgt mir, come on, wir haben was. Ihr müsst mal rausgehen aus der Kirche. Ihr müsst mal rausgehen aus dem sicheren Hafen. Ich habe was für euch, come on, mir nachzufolgen. Heißt aktiv zu sein, heißt mich zu suchen. Wo seid ihr denn? Und die Jünger sagen, hä? wo ist denn der jetzt hin? Ja, wo ist denn der? Und sind frustriert, weil sie ihn nicht finden. Aber Jesus hat nicht gesagt, ich muss laufen. Jesus hat nicht gesagt, wartet auf mich. Er hat gesagt, folgt mir. Er hat gesagt, weißt du warum? Weil du wirst Jesus niemals kennenlernen im Warten. Weil das Ziel war nicht nur, dass sie gerettet werden. Das Ziel von Jesus war, dass sie mit ihm laufen, mit ihm leben, von ihm lernen. Und Jesus sagt, komm, komm, komm mit, komm mit, komm mit. Sagt, komm mit. Ja, komm, lauf, 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 lauf. Und dann laufen wir los, okay? Und wir laufen los und wir heilen ihn. Okay? Und wir setzen, wir setzen ihn frei in Jesu Namen. Und wir machen hier was und wir, wir, wir machen das zusammen. Und Jesus ist mit den Jungen gemeinsam unterwegs und sie laufen und sie, und sie teilen sich das Essen miteinander und sie leben miteinander und sie sehen genau, was er macht. Fantastisch. Sie sehen ganz genau, was er macht und sie lernen von ihm. Hier ist die Sache. Wenn du auf ihn wartest, wirst du niemals lernen, was es heißt, mit ihm zu leben. Und so viele Christen wisst, wie bete ich für jemanden, dass jemand geheilt wird. Ja, keine Ahnung, ich dachte, Jesus macht das. Ja, aber Jesus arbeitet gemeinsam mit dir in der Partnerschaft. Und er will, dass du deine Hände auflegst. Er will, dass du prophezeist. Er will, dass du etwas machst. Und er sagt, come on, lass uns das gemeinsam machen. Nicht alleine, gemeinsam. Komm, Frau Brenner, Frau Brenner. Zu viele Christen. Ich darf vier Platz nehmen, danke. Ihr wart die besten Jünger, die ich jemals hatte. Zu viele Christen. Warten einfach darauf, dass Jesus kommt und was macht. Ja. Aber Jesus hat gesagt, nein, folgt mir, folgt mir, folgt mir, folge mir. Ja. Folgst du ihm noch? Folgst du ihm noch? Oder hast du dich mittlerweile hingesetzt? Wurdest du anstrengend? Hat dich jemand schief angeschaut? Dich gekränkt. Deswegen folgst du ihm nicht mehr. <lacht> folgst du ihm noch oder ist es zu anstrengend geworden für dich? Hast du gedacht, guck mal, wir waren, hey, solange wir hier in Konstanz Pionierarbeit gemacht haben, solange bin ich mir gefolgt, das war aufregend, das war spannend, aber jetzt sind wir so in der Routine und jetzt ist das so, ja, ja, und guck mal, jetzt sind andere, andere sind doch hier, andere machen das doch jetzt. Nein, 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 du bist immer noch dazu berufen, ihm zu folgen. Jeden Tag folgst du ihm wirklich noch. Was sagt Paulus? Nicht, Philippa 3, Vers 12 bis 14, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin, aber ich jage ihm nach, damit ich es auch ergreife, weil ich auch von Christus ergriffen bin. Was sagt er hier? Hey, 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 Jesus hat mich ergriffen und jetzt jage ich ihm nach, damit ich ihn und seine Herrlichkeit ergreifen kann. Man, wie sieht dein geistliches Leben aus? Ist das Ausmaß deines geistlichen Lebens ein Gottesdienstbesuch? Weil wenn das alles ist, was du in deinem Gottesdienst machst, dann, ist es, dann lebst du nicht die Fülle, die Gott für dich hat. Gott ist, du bist nicht dazu berufen, mir an einem Sonntag zu folgen, sondern an einem Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, September, September. jeden Tag deines Lebens. Aber Freimut, ich habe gesagt, ich bin herausfordernd, Freunde. Einige von euch sind schon jetzt, ja, ich bin ausgeklingt. Weil es basiert doch nicht auf meiner Leistung. Ich rede nicht von deiner Leistung. ist doch alles seine Gnade. Ja, hast du seine Gnade wirklich verstanden? Weil wenn du seine Gnade wirklich verstanden hast, dann rennst du ihm nach. Weil du mehr von ihm willst. Hey, warte, Jesus, hey, 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 warte, warte. Du musst mir ein paar Sachen erklären. Warum ist das so? Und warum bin ich so? Und warum habe ich Probleme damit? Und warum, warum hast du Mücken erschaffen? Und warum ist das so? Und warum, weißt du, wir, du, Hast du keine Fragen an Jesus? Hast du keine Fragen mehr? Ist alles klar? Hier ist das Problem, weil wir glauben, er ist irgendeine so Macht da draußen, stellen wir ihm keine Fragen. Weil mit irgendeiner Macht da draußen kannst du keine Beziehung führen. Mit Jesus kannst du eine Beziehung führen. Stell ihm doch mal ein paar Fragen. Warum ist es so? Warum tick ich so, wie ich ticke? Warum ist mein Ehemann so, wie er ist? Ha! Die Frage kannst du aufstellen. <lacht> Brüder, ich denke nicht, von mir selbst es ergriffen zu haben, aber eins tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aber nach dem aus, was da vorne ist und jage auf das Ziel zu. Wir müssen verstehen, Gott ist in Bewegung. Gott ist on the move. Und wenn wir uns nicht mit ihm bewegen dann verpasst mir was er macht. Und dann wollen wir immer zurück zu dem, ach, weißt du, damals in der Jugendgruppe. Man, ich habe auch die Erlebnisse in der Jugendgruppe gehabt. Glaub mir, wir hatten Hammer. Die, die Momente, wo ich Gott zum allerersten Mal getroffen habe, nein, war das cool. Und wie oft ist die Versuchung da, zu rekonstruieren, was mal war, um das gleiche Gefühl wieder zu haben, aber Gott ist nicht da, wo du mal warst. Gott ist schon längst weitergegangen. Ich könnte, und die Herausforderung, die, die, Herausforderung, oh man, die Herausforderung ist real. Für mich, die Herausforderung als Prediger, als Pastor, als Leiter ist real. Du hast eine gute Predigt raus und denkst dir, wow, genial. Und dann kommt die nächste Woche und dann denkst du, okay, ich muss das gleiche nochmal machen. Ich muss das gleiche nochmal machen. Okay Gott, ich muss das gleiche nochmal machen. Ich will das, ich will das gleiche nochmal machen. Ich will, ich will, dass ich ein guter Prediger bin, also will ich das gleiche nochmal machen. Ich will, ich will, dass die Leute, was ich will. Oh, und auf einmal wird es nachfolgen und der Moment, den Gott kreiert, hat zu etwas, wo es um mich wieder geht. Erstattung ja. um Gott und seine Herrlichkeit. Ja. Wie schnell machen wir die Dinge, die eigentlich um Gott gehen sollten. Und wir drehen sie und letzten Endes geht es doch wieder um uns. Ja. Wir verwenden nur die heilige Sprache. Könnt ihr mir folgen? Ja. Ja. Das Hohelied der Liebe, Kapitel 3. Hier wird wunderbar etwas beschrieben. Eine Beziehung zwischen äh, zwischen, zwischen Gott und den Menschen, zwischen dem, der gerettet ist, und zwischen dem Retter. Äh, hier beschrieben als der Liebhaber und die Geliebte. Und, ähm, und ähm, hier, hier ist was steht, hier, 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 ist, hier ist was geschrieben steht. Das ist aus der Person, aus der Sicht, geschrieben von der Liebhaberin, von, von der Geliebten, sorry, von der Geliebten. Und sie, sie sagt folgendes, Auf meinem Lager, Kapitel 3, Vers 1, Auf meinem Lager zur Nachtzeit suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Auf meinem Lager liegend, alle sagen mal liegend. Auf meinem Lager liegend suchte ich ihn, aber ich fand ihn nicht, den meine Seele begehrt. Das heißt, sie lag dort, wo sie immer liegt, in ihrem Bett, in ihrem Zimmer, in ihrem Haus, in ihrer Seele. In ihrer in, ihrem, in ihrer Sphäre, wo sie sich sicher fühlt, wo sie immer ist und sie dachte, hey, 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 wenn ich liegen bleibe, wenn ich liegen bleibe, vielleicht finde ich ihn ja. Oh. Oh. Jesus, ich warte auf dich. Ich weiß, ich könnte auch aufstehen. Und ich weiß, es ist Sonntag oder Kleingruppe oder was auch immer, aber ich warte heute einfach auf dich. Hier, wo ich bin. Aber ich finde dich nicht. Weißt du, was sie festgestellt hat? Im Liegen, finde ich ihn nicht. Weißt du, was das für uns heißt? Wir können nicht da bleiben, wo wir jetzt gerade sind, sondern wir müssen bereit sein, das Bequeme zu verlassen und unbequem zu werden. Ihm nachzufolgen ist nicht Bequemlichkeit. Wenn du ein bequemliches Christsein suchst, dann bist du im falschen Glauben angekommen, mein Freund. Es, du kannst nicht Jesus nachfolgen und es dir bequem machen. Ich suchte ihn liegend, aber ich habe ihn nicht gefunden. Was heißt das? Die musste aufstehen. Also, was steht hier? Vers 2. Aufstehen will ich dann. Ha! Ich wünschte, so viele Christen würden diesen Satz sagen. Die meisten sagen hier, ja, wo bist du denn? Ich hoffe, wir würden sagen, also, dann, dann muss, wenn ich ihn nicht finde, wenn ich liege, ja, dann muss ich doch aufstehen. Ist ja eigentlich eine logische Schlussfolgerung. Aber wenn du nicht wirklich glaubst, dass du ihn brauchst, dann ist es eine Option für dich. Und wenn du nicht wirklich weißt, wie wunderbar er ist und wie genial er ist und was er für dich hat, dann ist es anstrengend für dich. Aufstehen? Oh, ich weiß nicht. Glaub mir, an dem Morgen, wenn wir zum Europapark gehen, ich muss meine Kinder nicht aufwecken. Weil die wissen, wie herrlich der Ort ist und wie herrlich der Platz ist. Und die wecken mich auf. Aber an einem, an einem Morgen, an einem Schulmorgen aufstehen, hey, hey, kann ich heute nicht zu Hause bleiben. Ich habe Fieber, ja yeah, whatever. Aufstehen will ich. Aufstehen will ich dann. Ich will die Stadt durchstreifen, die Straßen, die Plätze. Ich will ihn suchen, den meine Seele liebt. Aufstehen will ich. Und ich durchforste die Stadt. Und ich schaue auf den Plätzen. Und ich suche auf den Straßen. Und überall. Ich suche überall. Wenn meine Frau zu mir sagt, hey, kannst du mal bitte mir was holen aus dir und dem Schrank. Dann gehe ich dahin. Mach das auf. Äh, uh, ist nicht da. Sorry, Schatz, ich find's nicht. Woraufhin meine Frau kommt, zu demselben Schrank geht, die Tür aufmacht und sagt, ja, da ist es doch. Und ich sage, oh, habe ich nicht gesehen. Weißt du, warum ich es nicht gesehen habe? Weil ich es nicht wirklich finden wollte. Meine Frau wollte es finden. Aber ich nicht. Mensch, da ist nur so eine Message für uns Männer drin. Du hast es nicht gefunden, weil du es nicht, wirklich, weil du es nicht wirklich gesucht hast. Bist du jemand, der sagt, come on, come on, God, come on. Hey, es ist Fasten. Wir fasten gemeinsam als Kirche. Alright, ich werde fasten und ich werde ihn suchen. Und ich stehe früh morgens auf und ich lese in der Bibel und in meiner Mittagspause hole ich meinen Podcast und ich höre es und ich weiß, was denkt? ich bin bescheuert, aber weißt du was, ich will ihn suchen, weil ich will ihn finden, weil ich weiß, wie unglaublich er ist und ich glaube, ich weiß, wie herrlich er ist und ich weiß, wie sehr ich ihn brauche. Ich suche dich im Wort und ich suche dich im Podcast. Ich suche dich in der Kleingruppe. Ich suche dich im Team, wo auch immer. Ich brauche dich, ich suche dich wo auch immer. Hm. So, wird immer ruhiger hier weiß nicht, wie es in Düsseldorf ist. Aber Daniel ist ganz ohr. <lacht> Im Liegen konnte ich dich nicht finden. Also habe ich angefangen, dich überall zu suchen. Überall, 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 überall zu suchen. Aufstehen will ich. Die Stadt durchstreifen, die Straßen, die Plätze. Ich will ihn suchen, den, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und ich fand ihn nicht. Und es fanden mich die Wächter, die die Stadt durchstreiften. Und ich fragte sie, habt ihr ihn gesehen? Habt ihr ihn gesehen, den, den meine Seele liebt? Aber auch sie hatten ihn nicht gesehen. Weißt du was? Deine Leiter können Gott nicht für dich finden. Deine Hirten, die Autorität, die Gott gegeben hat, wofür die Wächter hier stehen, die können diesen Gott nicht für dich finden. Du kannst deinen Pastor fragen, so viel du willst. Ich kann mein Herz und meine Seele ausprägen, so viel ich will. Aber ich werde niemals an diesem Ort sein, wo nur du und Jesus sein können. Wo du ihn findest. Du musst ihn suchen. Du musst ihn suchen. Nicht ich für dich. Oh, Pastor, predige besser, predige tiefer, predige... Whatever. Du musst ihn finden. Nicht ich. Du musst ihn finden. Nicht dein Leiter, nicht dein Pastor, nicht dein Ehemann, nicht deine Ehefrau, nicht deine Mutter, nicht dein Vater. Du musst ihn finden. Für dich selber. Habt ihr ihn gesehen? Und kaum war ich an ihm vorüber. Ja, ich hoffe Kaum war ich an ich ich habe die Stadt durchsucht, ich habe die Plätze, ich bin zur lokalen Autorität und habe die gefunden. Nee, okay, dann gehe ich nach Hause. Nee, als ich an ihnen vorüberging, ich bin noch einen Schritt weiter gegangen. Ich, ich bin noch mal einen Schritt weiter gegangen. Ich habe nicht zu schnell aufgegeben. Manchmal geben wir zu schnell auf. Und alles, was es gebraucht hat, war, als ich an ihn vorüber war. den, den meine Seele liebt. Als ich mich nicht mehr auf andere Menschen verlassen habe, ihn für mich zu finden, sondern selbst gesucht habe, habe ich ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden. Ich ergriff ihn. Und ich ließ ihn nicht mehr los. Ich ergriff ihn. Und ich ließ ihn nicht mehr Weißt du, was das heißt? Da ist, da ist so eine Bestimmung. Da ist so, hey, hey. Ich, jetzt habe ich dich und ich halte mich fest. erinnere mich an Jakob, der mit Gott den kleinen Catch, Catchfight gehabt hat. Ich lass dich nicht los, bevor du mich nicht segnest. Hast du noch diese Entschlossenheit? Gott, jetzt habe ich dich gefunden. Jetzt lasse ich dich nicht mehr los. Und du kannst hingehen, wo du willst. Und du kannst machen, was du willst. Aber ich lasse dich nicht. Ich bin hier und ich bleibe hier. Und egal, was doch immer mich trennen will, nichts kann mich trennen von deiner Liebe. Denn deine Gnade ist unglaublich groß. Deine Vergebung ist unglaublich groß. Und ich lasse nicht zu. Ich halte dich fest. Und ich bleibe da. Und jetzt kommt der... Oh man, hier, hier ist mein Lieblingspunkt. Ich ergriff ihn und ich ließ ihn nicht mehr los. Bis ich ihn ins Haus meiner Mutter gebracht hatte und in das Gemach derer, die mit mir schwanger war. Was sie sagt ist, ich habe ihn nicht losgelassen, bis ich ihn in meinem Schlafzimmer hatte. Dieser Gott ist kein Gott, der Besuchszeiten hat. An einem Sonntag um 10, um 12 und um 17 Uhr er ist ein Gott, den du mit nach Hause nehmen musst. Er ist nicht der Gott da draußen. Er ist der Gott hier drin. Und was sagt sie? Das ist eine Liebesgeschichte, die geschrieben wird. Ins Schlafzimmer. Eine intime Beziehung mit Gott. So eng, wie mit sonst niemandem. Nur du und ich. Nur du und ich. Mein Streben nach ihm. Beschreibt, was ich gerade beschrieben habe, beschreibt es dein Streben? Oder ha, manche von euch schon auf dem Boden ganz verlegen. Ich hoffe, dass ihr mich hier nicht anguckt. Ich weiß, ich bin nicht da. Was also sagt Paulus nicht, dass ich es von ergriffen hätte? Ich glaube, ich stelle mich nicht hin und sage, Freunde, so lebe ich, so mache ich es, bin, ich bin heilig. Ich lese es durch und denke mir, Mist, ich verpasse was. Da gibt es noch so viel mehr, was Gott für mich hat. Und ich verpasse es jeden Tag. Aber ich will es nicht mehr verpassen. Ich will mehr von ihm. Ich will mehr von seiner Herrlichkeit. Ich will mehr von seiner Schönheit. Ich will mehr von seiner Kraft. Ich will mehr von seiner Rettung. Ich will mehr von seiner Vergebung. Ich will mehr von seiner Liebe, von seiner Hoffnung, von seiner Gnade, von seiner Barmherzigkeit. Ich will mehr von dir. Und es ist nicht, was ich machen muss, es ist, was ich will, weil ich weiß, wie gut du bist. Mein Streben nach ihm. Sind wir eine Kirche, die, bei uns, die sich berieseln lässt, Sonntag für Sonntag? Hat dein Gott Besuchszeiten oder nimmst du ihn mit nach Hause? Ist er real, so wirklich real. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir in einer sichtbaren Welt leben. Darüber rede ich heute Abend noch ein bisschen mehr. Die Zeit habe ich nicht mehr. Und wir sind so beschäftigt mit der sichtbaren Welt, dass wir völlig verpassen, dass da eine unsichtbare Welt ist. Und unsere Sinne sind so eingenommen von all dem, was ich sehe, fühle, rieche, schmecke, taste, all das. Ich bin so eingenommen von dem, dass ich gar nicht mehr sehe, dass da noch was anderes ist. Gott ist real. Sein Königreich ist real. Er hat gesagt zu Pontius Pilatus, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. In anderen Worten, wenn du mich so suchst, wie du versuchst, Dinge zu suchen in dieser Welt, dann wirst du mich nicht finden. Mein Königreich ist ein geistliches Königreich und es kann nur auf geistliche Art und Weise gefunden werden. Du kannst Gott nicht finden, ich meine, das ist witzig. Ich, ich rede mit Leuten und ich äh, wollte übers Beten. Äh, erst neulich wieder mit der tollen Reporterin. Äh, was heißt denn es für dich zu beten? ja, hörst du den? Und das, das ist für, für die Leute das ist es nicht zu verstehen. Weil sie so beschäftigt sind mit nur dieser Welt hier, weil das ist real. Und sie wissen ja, da gibt es eine, eine andere Welt. Und diese andere Welt ist viel größer und geht viel weiter und dauert viel länger und ist viel besser als die Welt, die du siehst. Aber unser Streben ist oftmals begrenzt auf diese Welt. Mein Streben ist begrenzt auf die sichtbare Welt und nicht auf die unsichtbare Welt. Wonach strebst du? Nach dem Sichtbaren? Nachdem jetzt und hier, nachdem dass der unsichtbare geistliche Gott sich manifestiert in der, in der realen fleischlichen anfassbaren Welt für dich ist, das die Ebene von deiner Beziehung zu Gott. Meine Beziehung zu Gott besteht darin, dass der geistliche Gott sich mir zeigt in materiellen Dingen. Ist das ist das ist das, was wir wollen? Ist das ist das der Gott, den wir wollen? Wir benutzen diesen Gott. Um mein Leben in dieser sichtbaren Welt schöner zu machen und besser zu machen. Weil mein Leben in der sichtbaren Welt ist das ultimative Ziel. Oder ist mein ultimatives Ziel sein Königreich? Und ich fange an, ihn zu suchen. Und darüber geht es heute Abend. Fragst du noch? Oder suchst du schon? Auf welcher Ebene willst du, dass deine Beziehung mit Gott ist? Bist du noch am Fragen? Ich, was brauche ich, was brauche ich, was brauche ich, was brauche ich? Oder Gott, was willst du, was willst du, was willst du, was willst du? Können wir gemeinsam mal aufstehen? Ich würde es lieben, noch zu beten, abschließend. Und bitte, das ist... Äh, Du musst, das, das ist alles nur eine, 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 ein Teaser gewesen. Heute Abend, wir feiern uns wir Abendmahl heute Abend an all unseren Locations, gemeinsam und werden uns Zeit nehmen. Ich werde was teilen, was ich euch gerade gesagt habe und dann werden wir uns einfach Zeit nehmen. Uns neu ausrichten, unser Streben neu fokussieren und glauben, ja, dass Gott uns hier findet, aber dass wir dann rausgehen und mit ihm gehen. Können wir die Augen schließen für einen kleinen Moment? Wer ist hier und wer sagt, man, äh, ich glaube, wir alle können die Hand heben dafür, aber du sagst, man, ich, hab, ich will streben nach ihm mit allem, was ich habe. Ich will nicht mehr nur dieses lauwarme, durchschnittliche, ich warte auf ihn leben führen. Nein, ich will ihn kennen. Ihn und die Kraft seiner Auferstehung und das Teilen seiner Leiden. Oh. Willst du das wirklich? du bist, warum hebst du nicht deine Hand, da wo du stehst. Ich würde es lieben, für dich zu beten, All unseren Campussen. Gott, hier stehen wir heute Morgen. Und wir danken dir, dass du uns gefunden hast. Gesucht und gefunden hast. Und Gott, wir wollen nicht da bleiben, wo wir jetzt sind wollen uns ausstrecken nach dir. Wir wollen dir nachjagen. Jeden Tag. Gott, ich bete, dass wir nicht so umschlossen sind von dieser sichtbaren Welt. Dass wir verpassen die unsichtbare, geistliche Welt, die du für uns vorbereitet hast. Gott, ich bete, dass du viel realer für uns wirst. Nicht nur eine Kraft, die irgendwo da draußen ist, sondern eine Person, mit der ich leben kann, mit der ich sprechen kann, dich fühlen kann, die ich tasten kann, die ich riechen kann, die ich hören kann, die ich berühren kann, der ich hinterherrennen kann. Und ich bete, dass wir nicht rauslaufen mit Schuldgefühlen, dass wir nicht gut genug sind, sondern inspiriert, dich besser zu kennen, in Jesu Namen.